0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nerdolas, eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui pra falar da Perifacom, beleza? Maior convenção nerd aí da favela, certo? Que rolou aí no último domingo, né? Lá na cidade de Tiradentes, beleza? É, a gente foi no evento, conseguimos a credencial de imprensa, é, fizemos algumas entrevistas e encontramos várias pessoas lá E nesse vídeo aqui a gente vai mostrar um pouquinho de tudo que rolou lá no evento, beleza? Bora lá! Olá tá, galera, então a gente gravou esse vídeozinho lá na entrada do evento, mas assim, o áudio ficou horrível, tá? A gente não conseguiu, é, lá é muita gente, né não tem jeito evento, é difícil deixar de gravar o áudio, a gente não conseguiu gravar o áudiozinho Mas nesse vídeo aí você vê a nossa entrada né, no evento, é bem legal lá o, o lado de fora e quando a gente chegou já tava uma fila enorme, né a gente chegou ali é, bem na hora que abria, né, teve o pessoal que chegou antes e tal, é, e assim, como a gente tava, né? a gente conseguiu a credencial de imprensa, inclusive, muito obrigado Perifacon, é, a gente não pegou fila, né, a gente entrou pela, pela entrada aí do, do credenciamento, entrada de imprensa e tal, e chegamos e entramos no evento antes do público, foi muito bom. Oh, que evento massa.
1: Nossa, tem que falar, foi muito legal, foi muito divertido, certo? É... A gente chegou lá bem cedinho, pra, pra aproveitar, pra ver o lugar, né? Pra já conversar um pouco com o pessoal do pico dos artistas, certo? Sem arte sala alley aqui. <risos> e foi bem divertido. A gente conversou com várias pessoas lá, de várias eventos diferentes, contando várias coisas. E a gente vê bastante a, a produção nacional ali, as pessoas mostrando seus trabalhos, foi muito legal. É... Além disso,
0: né? Tiveram um, um, os painéis, foram muito bacanas também, a gente não conseguiu ver todos, né? É, galera, então como o Anderson falou aí, a gente não conseguiu ver o, todos os painéis, obviamente, mas um muito importante que a gente já chegou lá querendo ver, foi tipo uma das primeiras coisas que a gente fez no dia, foi o painel com o Cadu Pascoal, certo? Que é o dublador aí do Miles Morales no Aranhaverso, né? O dublador brasileiro aí do Miles, que cara, foi sensacional, foi sensacional. É, a gente conseguiu gravar umas imagenzinhas lá, é, então vamos ver. É um prazer mesmo, Cadu. E assim, mano, foi um painel muito legal o painel com o Cadu, é, mas teve uma, um ponto que foi o seguinte: eles só deixaram fazer uma pergunta, né, do público, e a gente não conseguiu ser, ser, ser selecionado ali, né, todo mundo que estava no painel. Pra fazer essa pergunta e a gente ficou porra, assim, é muito legal A gente conseguir falar com o Cadu e tal, será que vai rolar, não sei Mas depois a gente saiu do painel, o Cadu tava lá fora, mano Tirando foto com o pessoal, falando com o pessoal ali Acho que dando entrevista pro pessoal da própria Perifacom né? É, e a gente conseguiu chegar nele e conseguimos fazer uma entrevista rápida com ele que, cara, foi muito legal Assim, eu não conhecia ele, né, antes desse evento aqui Ele foi super firmeza, super legal E agora... Vocês vão ver aí a nossa entrevista com ele.
2: Vamos lá, prazer Cadu, eu sou o Marcelo. Cara, é o seguinte: é, eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte: o é, Homem-Aranha sempre foi um cara que, assim, um personagem, né? Que a gente sempre conseguiu se identificar muito pelas questões financeiras e etc. Mas ele era o Peter Parker, né? Um cara branco, heterossex, enfim. E aí surgiu Mais Morales, né? E no início ele enfrentou uma grande repreensão, né? e tal e eu mesmo, inclusive, né? Eu era pequeno na época e fiquei, nossa, pra que mais Morales? Nada a ver. Tanto que o primeiro filme eu demorei um pouco pra ver e tal. E quando eu vi, mudou a minha vida, assim. Tanto que esse segundo filme eu considero, assim, o filme da minha vida. E, tipo, eu achei seis vezes no cinema. É... então, assim, eu queria te perguntar. Não é exatamente a pergunta, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Porque, assim, não é só o um tempo, né? Você tá sendo a voz de um personagem que é muito importante pra muita gente. E, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, assim, para mim é, desculpa, para mim é um
3: presente, né? É justamente por conta disso, né? O filme ele não tá só naquele espaço da tela e nem só naquele meu mundinho do estúdio, né? Esse personagem me proporciona isso, né? É sair da minha terra, vir para cá, trocar com a galera bacana falar sobre essas coisas e principalmente falar sobre conexão, conexão entre a gente. Disso a, gente, desculpa, a partir disso a gente pode encontrar a nossa potência. Né? Eu acho que isso o filme traz também. Né? Eu vim entender a dimensão que o Miles tinha muito aos poucos, porque eu não sou desse universo geek, né? eu fui uma criança que quase não assistia televisão, mas eu vim descobrindo a dimensão do Miles, né? e a importância dele, não dele em si, né? mas do que o constrói ele muito aos poucos e muito a partir desses encontros. Desses querendo falar comigo, dialogar sobre o filme, e para mim isso é um barato, assim, para mim isso é muito importante, que bom que a gente está podendo fazer isso. Acho que o Miles traz, a construção do Miles traz coisas muito novas, né? mas que ainda podem ser mais aprofundadas. Né? É, acho que ele propõe uma outra masculinidade, principalmente para os jovens negros, mas que pode ser ainda mais aprofundada relações interraciais né? podem ser ainda mais né? né? porque a gente ainda está contando os mitos americanos né? a gente ainda está contando essa mesma narrativa do herói né, sim, sim. ocidental né? mas eu acho que é um bom caminho, acho que é uma boa proposta de começo assim, para perspectivar outros mundos mesmo, outras realidades né? eu acho que isso é bem o conceito do filme, né? Esse conceito do Aranha Averso, né? Outras realidades mesmo. Quais são as outras realidades possíveis que a gente pode ter, E eu acho que a gente está nesse... Tá nesse momento, né? De, de encruzilhada, assim. De pensar nessas outras perspectivas, Nessas outras narrativas, Em
2: outros corpos. E eu acho que é isso. É o seguinte, é, desde que saiu o último Aranha Averso, Muitas pessoas têm falado sobre o trabalho, né, de dublagem e de atuação, né, porque, enfim todo dublador é um ator também é, e muita gente tem falado que, assim, a gente não dá muitas vezes o devido crédito para essas pessoas que trabalham com dublagem, né, de animação e etc é, e, assim, inclusive né, o pessoal falou, pô, podia ter uma categoria no Oscar para isso, sabe, tipo pô, sei lá, a Hayley Steinfeld, né, que é a dubladora da Gwen, porra trabalho incrível e tal, e eu queria falar falasse um pouquinho sobre isso, tipo, o que, que você acha, né, você acha que deveria ter um né alguma, alguma... me um pouco é, não eu não Seu sei pe... se depende de né? nesse
3: nesse lugar eu acho que é um perigo também né que a gente que acaba acontecendo muito por conta desse fenômeno né da, da publicação de massa às vezes do artista cair num lugar quase de endeusamento. né eu acho que isso também é muito ruim mas a dublagem brasileira é reconhecida como uma das melhores do mundo. Com né? certeza. E realmente o trabalho que a gente faz no estúdio, não, não porque eu faço, mas porque é, existe uma indústria por trás disso, né? É um trabalho realmente muito bem feito, muito pensado né? e é tudo mimetricamente estudado mesmo, né? E a gente está num momento muito importante agora, que é justamente uma questão ética né, dentro da dublagem a respeito da inteligência artificial. Sim. Vale falar também que a gente não é contra a inteligência artificial, que a gente né, propõe na verdade é uma regulamentação da inteligência artificial, né, que ela venha para ajudar, que ela venha para somar e não para tirar emprego. Né. Isso, aliás coisa que não vem só acontecendo na nossa categoria, mas assim, vem acontecendo Sim. Sim. Né, em, vários, em vários setores, então acho que nesse ponto, a valorização viria por esse ponto, das pessoas terem acesso, né, como a gente está tendo hoje, como a gente teve, tem né, no advento da internet, da gente estar tá mais próximo, da gente estar tá dialogando sobre aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, é, isso que a gente está fazendo aqui impacta diretamente no, no meu trabalho, é, eu conhecer o público que consome né, o filme que eu produzi né, vai influenciar como eu vou entrar no estúdio se eu for escalado para o próximo. Então acho que a valorização parte daí, das pessoas terem acesso, de você saber que se você quiser, se você for ator, você pode ingressar no mercado, você vai ter abertura vai ter espaço para isso. Acho que a valorização parte muito desse, desse lugar, né, de melhorar a qualidade.
2: Ainda mais, né? Perfeito. Tá certo, é isso.
1: Obrigado, muito obrigado. Marcelo, A gente tivemos os painéis muito legais da Warner, onde a gente ganhou uns brindezinhos aqui, umas coisinhas bacanas lá com um questionário que eles fizeram lá, uma gincaninha com as perguntas. Teve também o painel da turma da Mônica, que a gente não viu 100%, que estava meio de ladinho ali na, na fila para entrar pro o painel do Jovem Nerd mas foi bem divertido, eles distribuíram de pra para galera, e contaram bastante ali sobre a questão da, da personagem, dos planos, agora para as coisas novas. E outro, né, o grande o painel assim, né, que juntou mais pessoas, tiveram certas desavenças nas, nas filas. Tudo mais, foi o painel do Jovem Nerd que foi muito bom, foi muito legal, foi, ele foi, foi a princípio para falar sobre sobre RPG, né, e como que isso pode ajudar no desenvolvimento das crianças, de como isso pode ajudar na interação social e várias outras questões. Foi muito bacana. E teve um momento lá que ele acabou falando sobre a, a mudança da linha editorial do Jovem Nerd, né, que já alguns anos para cá eles têm quebrado alguns paradigmas, assim, né? Tipo, deixar de ser aquela questão daquele. Esse tipo de piada preconceituosa, esse tipo de coisa que foi vindo, né? Que é uma coisa que existe aí há tempos e tudo mais. Muitas pessoas têm esse receio né, de parar com isso, né, porque ou não acham que estão sendo tão negativas assim, ou por né, não terem não ter vivência, as conversas corretas. Então, mas o pessoal do Jovem Nerd ele tem se abrangido dessa questão e foi pegar e falar sobre isso e falar como ele interrompe esse ciclo desse tipo de pensamento agora com a filha dele, foi muito bonito. É, foi muito maneiro
0: É galera, e além disso a gente teve a oportunidade de fazer uma pergunta Para o Jovem Nerd tá? O Andres foi lá, fez a pergunta Para o Jovem Nerd E a gente vai deixar aqui também é, Essa parte aí da conversa aqui, beleza? Oi Jovem é. é, A minha pergunta é um
4: pouco mais Simples do que eu do nosso colega. <risos> Mas a questão do no momento de diversão da entrevista que vem mas o que
3: teve coisas
2: que tiveram que vocês
3: que que cortar, não deu para vocês fazerem, que vocês queriam muito fazer e ter que parar,
4: o caminho, o projeto, da
3: dizer, tem comentou, foi comentado,
4: eu não sei, tem que ter uma de faroela, não, vai rolar vai rolar é um dizer, porque a gente em 2021 fazia 10 anos do primeiro da TV. E era o que vamos, dizer, vamos, vamos grande, né, fazer grana um de volta para comemorar os 10 anos. Mas aí, muito, muito sair, a gente pode ir, a gente ir, aí, aí, eu, aí eu, assim, é fácil mudar o meu nome? Eu não, isso é um trabalho né, interno, de organizar, né? Assim, então, a gente ficou um tempo agora sem fazer e aí eu, a gente pegou, meio que de... da turma de São José, mas assim, pô, vamos olhar para essa galera. Dando é muito legal, a galera gosta, é muito saudoso isso muita gente que começou de 10 anos atrás, lá, que era mulher, que era criança e tal, e hoje já está mais velho e, e já tem um sentimento de nostalgia, já tem que ser. bem. Já tem que tem, tem que entender uma chance para que está não sei. já muda. Mas então... E, mais uma vez, mais uma chance da gente... É, trazer esse
2: discurso novo, nosso,
4: para esse tipo de... Assim, eu, tipo, eu já tinha bastante dessa consciência, assim, assim, mas, assim, vamos trazer um novo histórico. Quando é Bruno acaba escrevendo os livros, se um demais além do próprio país, né? Então, se o perguntar sobre a ele que escreveu todos os livros, ele está trazer mais desse mundo e, e sem mais ainda... Essa história aqui de papo está com um tempo. Então, mas, meio, é, é isso. O eu, resto eu, eu, não estou esquecido, normalmente será no próximo. É é, mas não queria que a senhora ainda Mais uma, Tá legal. É legal. A pergunta é mais essa: quais são os projetos que vocês mais estão lá, O que tem ou qual a gente tem? Cara, a gente tem um sonho muito grande de levar as nossas, as nossas propriedades intelectuais, como o Dando Anozóp, a para a foto, a animação, a série, o filme. A gente está realmente tá trabalhando nesse sentido. Certo? É. Mas assim, a gente vai ter essa do do mel, lá, cloud, aí a série do transadorismo do seu em breve lá o Spotify. é uma parada completamente mas é uma produção totalmente nossa, é, que a gente também tá procurou nesse momento. Foi muito opilhoso, modelo. O modelo, né, é e o Spotify é, 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 não tem carro de entrada, o software, como é autorizado por terra, ela quer tudo de graça, não precisa assinar, não é nada. Então, é tá uma um produto, produto que vai ser. Distribuído
1: gratuitamente em todos os eventos de parte de Então, é. assim. não vai dar história, um história no por aí, o está vai de lá, aí, e aqui. Entendeu? É. É, é. Tipo, eu já fui em BGS, já fui é, em Angry Friends, já fui em APBC, já fui em diversos tipos de eventos. E todos eles têm um custo para você entrar. E. pensando que a Perifagum foi feito um evento gratuito que aconteceu lá em Tiradentes. Eles fizeram muita coisa, foi muito legal, tipo, pô, não devia em nada, assim, sabe? Tinha tudo que você podia imaginar que poderia ter nesse tipo de evento, é, painéis com, com grandes marcas, né, como a Warner, é, influenciadores no meio muito relevantes, como o pessoal do Jovem Nerd, o próprio Load tava lá, mais uma galera, o pessoal do Choque de Cultura, é, lojas de diversas coisas relacionadas ao mundo geek e um, um beco dos artistas com muita gente legal, trazendo muita muito coisa nacional, muito da hora. Então, Perifacom foi muito foda. É, espero ter mais, provavelmente terão.
0: E estaremos lá de novo. É, mano, então é isso. Esse foi um resumo aí da nossa experiência na Perifacom 2023, lá na cidade de Tiradentes. Beleza? Aqui, ó, tinha esse posterzinho aqui. Incrível, foda. Eles tá, estavam ele dando na entrada esse poster. Como a gente entrou por outra fila, eu não peguei no início. Eu fiquei, caramba, eu tenho que achar esse poster. Porque, mano, não tem coisa mais, mais forte, tá ligado, do que... Uma Mulher Maravilha Preta, desse jeito aqui, mano. Sensacional, sensacional essa arte aqui. É, e é isso, a gente pegou algumas outras artes, tá? Vocês podem ver aqui, ó, eu já colei algumas aqui. Eu vou colocar imagenzinhas aí é, na edição, vou colocar imagens delas aí. Vou deixar aí também o Instagram, o arroba do Instagram dos artistas lá, porque tinham vários artistas incríveis lá, mano. O Webster, é, ele não apareceu aqui no vídeo, né? Mas ele tava lá, ele tava tampando lá na produção da Perifacon também. Ele comprou uma arte, mano do, do Aranha Punk também, né? Que inclusive eu, eu comprei o um bonequinho aqui, ó Do Steel Series Não sei se é Steel Series Não sei qual que é o nome Mas é um bonequinho muito bom aqui Muito legal, do, do Punk No caso o bonequinho eu não comprei na Perifacon, tá? Mas enfim Na Perifacon Web você comprou Uma arte do, do Aranha Punk Que, mano É assim, é arte Não tem outro resumo É arte Poderia estar tá lá no luvo, entendeu? Joga o monaliza fora e bota o, essa arte do Dorian Funk lá, que o Webster comprou, que é muito foda. Comprei essa camisinha do Miles aqui também, entendeu? Que é da 4P, tá ligado? Quem conhece aí a 4P, quem sabe aí o que que significa 4P, comenta aí, entendeu? Que foi uma pergunta que fizeram pra mim quando eu fui comprar, entendeu? É, que obviamente pra quem não sabe, poder para o povo preto, certo? É isso, cara, acho que isso resume muito assim do que foi essa edição da, da Perifacon. A gente não tinha ido nas outras, né? E, cara, foi mágico, assim... Foi mágico, de verdade, eu achei... que Foi, assim, um dos melhores dias da minha vida... Foi é, esse dia aí na Perifacon... E eu queria, mais uma vez, agradecer... Né, a todo mundo aí... Cara, todo mundo que, sabe... Fez parte do Nerdolas, em algum momento... Que contribuiu com um like, com uma curtida... Com uma visualização que seja... Porque, assim... Isso ajudou, né... A gente ter esse veículo, a gente chegar lá... E, e tipo assim... É, eu acho que é muito significativo O nosso primeiro evento oficial Que a gente cobriu no Nerdolas Ser a Perifacom, tá ligado? E assim, a gente sabe, né? A gente comenta aqui, a gente faz isso Muito por amor, né? A gente faz o canal aqui muito por amor, que a gente gosta de fazer Porque a gente ainda não tem retorno né? A gente ainda não tem retorno, o canal não é monetizado ainda e tal E quando a gente fez o, o cadastro lá, né? Pra, pra ser aprovado ou não pra ser, né? entrar como imprensa na Perifacom eles pedem pra você preencher um formulário lá e tal, né? É, e eu preenchi, eu falei sobre isso, né? De que, pô, a gente ainda não tem muito número, né? A gente não, não tem, mas assim, a gente faz tudo com muito carinho. E, sabe, Nós somos, né? De periferia, de quebrada. Pô, eu sou de São Mateus, não sou na Zona Leste de São Paulo, entendeu? Quem conhece, conhece. É, então, seria muito especial pra gente estar na Perifacom. E eu acho que eles viram isso, né? De que, pô mesmo você não tendo, né, mesmo o canal não tendo muitos números, pô, eles estão alinhados com a gente, entendeu? Com o nosso pensamento é, de, de cultura nerd, de fazer conteúdo de cultura nerd e essa diversidade e tal. E cara, eu acho que é isso, né? A gente já já falou isso aqui anteriormente, em outras vezes e volta a repetir. Infelizmente, é, esse mundo, né, ainda é muito preconceituoso, muitas vezes, né, racista, machista, enfim. E cara, a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso. Eu acho que eventos como a Perifacon e influenciadores como os que estavam na Perifacon cara, estão fazendo de tudo aí pra mudar isso e a gente aqui no Nerdolas com o, o, o nosso tamanhozinho a gente também tá chegando lá e, e a gente quer fazer somar no corre aí entendeu? Pra fazer essa mudança aí também é, e é isso cara, é isso é, assim, tipo, pra finalizar eu tenho que dizer que eu não sei se esse vídeo que a gente tá fazendo aqui vai dar muito view. A gente pretende postar as entrevistas que a gente fez separadamente também. Eu não sei se vai dar muito view E assim, eu acho que não, não importa tanto, sinceramente. Eu acho que importa foi isso que a gente viveu, sabe? É isso que a gente tá fazendo. O que a gente gosta foi o que a gente viveu lá na Perifacon. Ver pessoas, sabe? Ver seus ídolos ali, sabe? Se tornando ainda mais ídolos. Sendo pessoas que você admira. Pessoas que estão no, no corre com você ali. E é isso, sabe? Falei muito aí, beleza? Mas é isso. Foi sensacional a Perifa Com. Mais uma vez agradeço aí to, todos os organizadores. Principalmente Andresa Delgado, né? Que acho que é, é a grande pessoa ali por trás, né? Eu consegui tirar uma foto. Ela tava, sabe, correndo para um lugar. Falei, deixa tirou uma foto comigo rapidinho e tal. Ela tirou, sabe? Uma pessoa incrível. É, e é isso. Foi, foi sensacional. Então comenta aí se você foi na Perifa Com. Caso você tenha ido. Comenta aí o que, que você achou, como foi a sua experiência no evento. Caso você não tenha ido, fica ligado, tá? A gente vai deixar aqui também o link é, pro Instagram oficial aí da, da Perifacom. Você pode seguir eles lá. Se eu não me engano, já tá confirmado tá, o, o, o evento do ano que vem pra novembro, beleza? É, e é isso. Foi, foi muito mágico, foi muito especial. E é isso. Valeu, pessoal. Falou.